0: Bine ați revenit la mobilistima.ro, eu sunt Alex iar acesta este Mobicast 349, podcast și videocast săptămânal, o recapitulare a știrilor din tehnologie. O săptămână uriaș de ocupată, nu de alta, dar au debutat noi la telefoane OnePlus, de la OnePlus 9 până la OnePlus 9 Pro și un OnePlus 9R care deocamdată rămâne doar în India ca un telefon de gaming. Și da, parteneriatul cu Hasselblad stă în picioare. Apoi am avut telefoane de gaming noi, Xiaomi, Black Shark 4, au venit telefoanele Realme 8, Pro-ul are cameră de 108 megapixeli. De asemenea a susit Poco X3 Pro și a fost prezentat și Poco F3, iar Panasonic a adus câteva noi televizoare și alte dispozitive audio. Motorola ne-a prezentat un Moto G100 pe care am avut ocazia să să pun mâna, iar la nivel global s-a blocat canalul Suez cu implicații globale. Între timp s-a și deblocat. Sunt multe alte subiecte de vorbit săptămâna asta. Avem aici canalul nostru YouTube cu toate clipurile noi, dar dezbaterea este una singură. Înainte de dezbatere, vă reamintesc că ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts. Ei bine, scoază-ne din acest mirobolant Oppo Find X3 Pro, telefonul cu microscop. Am decis să vă pun o întrebare. Vor prinde camerele cu microscop? Asta e dezbaterea săptămânii. Într-un fel, este și o mică aluzie la Motorola Moto G100. El n-are chiar cameră cu microscop, are o cameră în spate cu un blitz inel care poate mări mai mult decât camera macro clasică, undeva pe la 5X. Dar și el m-a dus cu gândul la dotarea lui Find X3 Pro. Așa că se dăm bice. Telefonul ăsta, știți, a fost prezentat pe 11 martie Find X3 Pro și are spatele ăla cu design pentru camera, dar vedeta este camera microscopică de 3 megapixeli tot citesc surse contradictorii. unii spun care avea mărire 60x alții care avea mărire 30x în fine, eu am adunat argumente pentru tabara care zice că o să prindă și o să mai vedem telefoane de gen cealaltă tabără care nu crede, suflă și în și zice, ne, e doar un trend și în vreme în ce comentăm treaba asta, o să vă prezint câteva mostre făcute de mine cu camera-microscop, am destule și unele sunt bune, unele le mai puțin. Tabara care crede în telefoanele cu camera-microscop, o să zic următoarele argumente. Este un lucru util pentru cei ca mine. Oamenii care au nevoie să vadă pixelii unui ecran când testează dispozitive. E doar un exemplu. Mă gândesc la ceasornicari, la electroniști și la câte și mai câte. Argumentul 2, Pro. Este un gimmick atractiv să atragi prietenii în jurul telefonului, să-i strângi acolo, să comentați pe treaba asta, cum erau curburile de ecran la telefoanele Galaxy S Edge. Argumentul 3. În sfârșit o cameră macro capabilă. Hai să fim serioși, de când nu există camere macro pe telefoane, niciuna n-a fost foarte capabilă. Argumentul 4. Tot se leagă de chestiunea asta, camerele macro erau pe ducă în ideea că tot au început să apară camere ultra-wide care sunt capabile și de macro, adică sunt capabile să focalizeze foarte aproape. Ceea ce ar însemna că ar fi dat ortu popi camerele macro standalone. Și argumentul 4, ar putea da naștere la artă. Tot ce vedeți aici sunt mostre realizate de mine, asta este o frunză cu prim plan pe anumite secțiune ale ei, astea sunt niște pixele la unui ecran. Asta este piele, asta este pielea mea, este tegument uman, arată destul de creepy, asta este din nou o frunză, și aici avem un mineral, știți, arboria e mici cu minerale pe care îi cumperi. Treaba cu arta este așa, Film, Filmul meu preferat este The Fountain, al lui Darren Aronofsky și trebuia să fie inițial cu Brad Pitt și Kate Blanchett. Vă dați seama, buget mare. E, ei s-au retras din proiectul ăsta, The Fountain, și s-au dus să facă Benjamin Button, care mă scuzați, na, Benjamin Button, nume mare. Iar Darren Aronofsky a rămas fără vedete, i-a găsit pe Hugh Jackman și uh, Rachel Weisz, na, sunt nume mari, pe vremea aia, în 2006 nu erau așa de mari. Și ne mai bugetul mare, uh, avea nevoie de fotografii cosmice, a folosit macrofotografie. Și chestiile astea microscopice A folosit bacterii, a folosit virus A folosit chestii a, foarte mult Chihlimbar, microorganisme Blocate în Chihlimbar ca să redea peisaje Cosmice, neavând Buget mare și cam asta poți obții De la un nivel încolo. Uite, se dea cineva Camera asta la și o să fac O treabă foarte tripy, cum ar zice băieții Asta au fost argumentele Pro, încheiate cu treaba cu arta Acum hai să vedem ce zic oamenii Care nu cred deloc în camera asta microscop 1. E un gimmick și atât nu are utilitate reală. 2. Încă e o luptă să ajungi să poți focusa imaginea ca lumea pentru o poză microscopică. 3. Se leagă treaba asta. Trebuie mâini fixe și o anumită iluminare. Vă zic eu că la soare e un pic mai greu să faci treaba asta. E o funcționalitate mai degrabă de interior decât de exterior și uneori să ai și niște poze mișcate. Trebuie să ții totul perfect. Telefonul fix, subiectul fix și o să te să poze cam ca asta. Sau poate mai bune. Argumentul 4. Factorul de nou va trece rapid, argumentul 5, sigur va apărea un gimmick care face același lucru, dar mai bine cu o cameră diferită sau înlocuitor. Cam asta a fost discuția legată de camerele microscop. Vă aștept și pe voi să-mi spuneți dacă vi se pare că e ceva de viitor sau doar așa, o modă care o să dispară în 5 luni. Și acum să revenim la știrile noastre înainte de a arunca o privire pe YouTube unde au postat câteva clipuri. Avem recenzia unor căști de top, Bowers and Wilkins PX7, realizată de colegul nostru, Jolt, și eu zic că a ieșit destul de bine recenzia asta. căștile astea uh, mi-au fost recomandate, mă rog, m-am dus la Avestor și am întrebat, bă băieți, am testat Sennheiser Momentum 3 și vreau niște căști care costă exact la fel și care se pot bate cu ele de la egal și mi le-a dat pe astea. Mai multă impresie față recenzie. Am scos din cutie motorul la Moto G100 cu un spate carismatic și hipnotizant. E gata lui Xiaomi Mi 11, există viață fără camera telefoto. răspunsul în review și a scos din cutie Oppo Reno 5 5G. Este un telefon high mid-range care este foarte subțire și ușor, surprizător de subțire și ușor, se încarcă foarte rapid, are un super ecran și alte veleități pe partea video. Avem și o filmare cu prima stație supercharger Tesla din România, aflată la Timișoara și evident unboxing-ul lui Oppo Find X3 Pro. Când despre știrile propriu zise, aveți aici un editorial explicativ cu implicațiile blocajului din canalul Suez. Undita mai vaporul de 200.000 de tone a blocat canalul ăsta pe care tranzitează 10% până la 15% din toate mărfurile de pe Tera. Orice de la medicamente, la hârtie igienică, haine, procesoare, nu era de ajuns că era o criză globală a procesorilor, acum a venit și treaba cu canalul Suez. Este undeva în zona Egiptului și... Uh, companiile din Asia, când trimiteau ceva spre Europa și chiar și spre SUA, preferau SUA s-o aia pe aici, că era mai scurte ca să stea să o colească toată Africa de sud, ca să se ducă pe lângă ea și să ajungă în zone mai furtunoase. Cam asta ar fi treaba pe scurt. Fine, s-a blocat din cauza navei astea, care s-a pus de-a curmezișul, s-a și înțepenit puțin în acest mal și cu chiu cu după o săptămână și un pic, au scos-o la liman. Asta ne arată cât de fragil este economia lumii, dacă 15% din toată Livrarea de pe glob s-a împotmolit în acest canal, în acest vapor, dar trecând la lansări am avut o săptămână cred că cea mai ocupată de când a început anul și nu mă înșel, mă rog dacă era Mobile World Congress, erau și altele. Ok, OnePlus 9 a debutat, el este varianta mai light lui OnePlus 9 Pro, dar are ce trebuie. Are ecranul la cu refresh mare, are procesorul cel mai bun și cel mai nou, o ne în 888, are rapidă la 65W, uh, are o cameră triplă în spate, e destul de arătos așa, vedeți hardware-ul aici, 8 sau 12GB de RAM, Wi-Fi 6, cameră de 48 cu 50 cu 2, uh, nu avem telefoto, avem ultra-wide principal, ai ultra-wide e generația nouă, o să vă explic media ce și cum, apoi uh, trecem la unboxing-ul făcut aici, noi am primit un media kit, suntem norocoși la treaba asta, cu o fotografie legendară, Hasselblad, realizată pe lună. Știți că firma suedeză Hasselblad, care face echipamente optice, componente și camere, a dotat misiunea Apollo, care a selenizat, cu o cameră. Și camera aia a făcut istorie. Când ai pe ul asta și ai colaborat cu NASA, e clar că ești cineva, ca să zic așa. Și uite așa, s-a aliat OnePlus cu Hasselblad. Aici avem articolul de anunț cu toate dotările telefonului, cu dita mai logo Hasselblad pe spate și lumea mă întreabă băi, concret, ce-a făcut Hasselblad cu OnePlus? Ei au calibrat culorile, asta au făcut. Mulți au crezut că o să fie ceva mai mult, că o să pună, eu știu, vreo lentilă, revoluționar, vreo componentă. Ei colaborează de prea puțin timp ca să-și poată pune amprenta în modul ăsta. Doar 3-4 luni. Abia la generațiile viitoare vom simți mai mult. Tocamdată avem calibrarea culorilor și în modul pro, se simte în special treaba asta. Și aici găsiți unboxing și primele impresii. Revoluția cea mare a telefonului OnePlus 9 Pro e la nivel de lentilă și cameră ultra-wide. Este o lentilă free-form, are o curbură unică, astfel încât distorsionarea este ținută la minim. Nu are distorsionare de 10-20%, are de doar 1%. Dispar distorsionările ale neplăcute de pe margine și poate să facă și capturi macro, Ceva am zis mai devreme. Asta ar putea să distrugă pe viitor camerele macro, toate camerele astea ultra-wide care fac macro bune. Hai să vedem mai departe și s-a mai lansat. Mai multe impresii, accesorii și alte nebunii o să găsiți în articolele astea. Avem și o grămadă de poze și inclusiv puteți savura media kit foarte baban pe care l-am scos din cutie la începutul videoului. Avem venit și OnePlus 9R, nu și la noi. Este un fel de mai degrabă un OnePlus 8T decât un nou propriu zis, dar cu procesor nou, Snapdragon 870, care este un Snapdragon 865 Plus, de fapt, pentru că a persoala 865 Plus, și îl tactează mai sus, adică crește frecvența mai mult. Acum, telefonul seamănă și cu OnePlus 8T și cu OnePlus 9 ca design. Păstrează 90% de datorile lui OnePlus 8T, dar plusează la anumite funcții la în articolul ăsta. ce face de gaming? Păi o răcire mai bună, senzor speciale de temperatură și niște butoane speciale atașabile lateral ca să vă jucați mai bine sau să se joace indienii mai bine. A venit și un ceas nou, OnePlus Watch. Primul smartwatch a companiei cu ecran OLED, certificare 5 ATM, rezistent la apă și încărcare rapidă. Asta este designul, mă duce cu gândul puțin la Moto 360, nu știu ce, am designul ăsta în minte. Un pic mai minimalist așa. Nu este era por cauciuc de tir, Moto 360 prin designul sau ecran AMOLED. Ei scria OLED și aici este AMOLED în adevăr undeva la mijloc. 139 inci monitorizare somn, pedometru, distanță parcursă, calorii, puls, nu se mai poate fără în ziua de azi, sper și senzor de oxigen, care ar fi ciudat, GPS evident, baterie cu promisiunea de 14 zile de autonomie, încărcare wireless, 4 GB de stocare, microfon, difuzor, bun, 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 bun. Înseamnă că putem să dăm și comenzi prin asistent vocal, sper, și să și redea muzica, n-ar strica. Aveți și notificări de la smartphone, apelul prin Bluetooth, ce poți să vrei mai mult pe partea de fitness, avem 110 tipuri de antrenament, ceea ce mi se pare foarte mult, chiar și pe lângă ceasurile specializate pe treaba asta și monitorizează și eficiența S-Wolf pentru notători 159 de euro. Nu e chiar foarte piperat pentru că știe să facă eu vreau să văd softul pentru că mă intrigă maxim, inițial trebuia să fie Wear OS, apoi s-a sucit OnePlus, vreau să văd ce soft are. Telefonele de gaming noi, Black Shark 4 și cu Black Shark 4 Pro sunt aici. Nu s-au dus chiar la cota lui Rockphone 5 și Nubia Red Magic 6, nu s-au aruncat la 165 de Hz și alte nebunii, dar au mizat pe ce face Xiaomi de obicei, adică butoanele acelea mecanice pentru gaming, evident, Snapdragon 888, dar doar pe Pro, 870 e pe Black Shark 4 cel normal, răcire, pe lichid, răcire cu lichid pe două niveluri, Disiparea căldurii cu 30%, scările de temperatură cu 18% grade și alte nebunii. Ce are telefonul ăsta diferit față de ROC Phone, de exemplu, este încărcarea la 120W. Și nu e doar pe modelul Pro, e și pe ăla de bază. Mai să fie. Acest model cu X în spate, uh, niște RAM, n-am văzut RAM așa bun până acum pe mobile, fiți atenți aici. Uh, modelul Pro are 6400MHz RAM-ul LPDDR5. Evident, stocare UFS 3.1. Cred că deja ne pregătim să trecem la nivelul următor după UFS 3.1. Are și niște virtual RAM. Dacă nu se ajunge RAM-ul la mult, îți mai ia din stocare și creează niște virtual RAM. Nu era o camera cam basic, așa, 64 cu 8 cu 5 megapixeli sau 48 cu 8 cu 5 pe varianta non-pro. Funcții speciale de gaming sunt butoanele shoulder, sensibile la presiune și Cam atât, o interfață specială peste și, evident, o fel de consolă pentru jocuri. Preț de pornire? Mm. 322 de euro pentru varianta Black Shark 4, 500 pe c- euro pentru Cea Pro, evident că la noi o să fie un pic mai scump. N-am uitat de Honor, Huawei a vândut Aner la finalul anului trecut și a început Honor să scoată telefoane pe barba sa. Honor V40 Lite este aici, este un telefon cu ecran OLED curbat de 6.57 inci, refresh rate de 90 de Hz, dar în mare este un Nova 8, Huawei Nova 8 5G rebranduit, dar cu alt procesor la interior. Acest alt procesor fiind un Mediatek Dimensity 800U, care nu e chiar cel mai performant din lume, dar măcar o generație un pic mai nouă decât Kirin 985 pe care l-avea originalul. A venit și o tabletă accesibilă, entry-level, 10 furaj de plus, procesor modest Helio P22T, e bună pentru copii, pentru vățarul de acasă. A venit și seria Realme 8, Vedete este Realme 8 Pro, el este primul telefon din seria Realme care are cameră de 108 megapixeli, dar are și încărcare la 50W și ecran Super AMOLED. Ce să zic, design seamănă cu Realme 7 Pro dinaintea sa, doar că spatele are o cameră puțin mai mare cu modul ăla pătrat și este scris-o la psihedelic Dare to leap, cu litere de cum scrie și în articol. Al minte, procesor cam modest, adică Snapdragon 720G găseam pe Redmi Note Top Pro, mm. nu sunt foarte impresionat de procesor, dar camera promite foarte multe lucruri, senzorul ăsta ISOCELL HM2 e foarte performant și nu știu dacă îl ține procesorul ăsta în spate să facă toate magiile promise. Acum să vedem, un telefon care ar trebui să coste în jur de 300 de euro, poate mai puțin, să vedem. A venit și Realme 8 la simplu cu procesor care sună un pic mai bine parcă, Helio G95, cred că va fi bun la gaming. Îmi place foarte mult dunga asta de pe spate care prinde lumina așa într-un mod interesant. O um, fi varianta variantă mai light, dar na, uite, are Super AMOLED, are baterie mare, are o cameră de 64 în spate, are procesorul la care sună bine la gaming. Nu e rău, nu e rău și dacă se apropie, dacă scade sub 1000 de lei, devine interesant. Mai țineți minte Evolio, scoteam noi de la ei uh, tablete din cutie, făceam unboxing, făceam review, Evolio Quadra, să fi trecut un deceniu de atunci, wow, Ce de genul ăsta, e, eh, uite, au intrat în insolvență, deși ajuns să vândă uh, vehicule electrice, telefoane, ceasuri, tablete, trotinete, golf carts și alte nebunii, scutere, drone, acumulatori, e, eh, uite că sunt probleme. Și a intrat în insolvență. Nu știu dacă o să mai auzim de ei prea curând. Acum, dacă nu-i cumpără cineva și păstrează brandul. ceea ce... Na, vedem. Și sfârșitul reducerilor false este aproape. S-a pus guvernul pe retaileri care promit baracusarea, reduceri vor să arate că reducerile sunt reale. Mereu ne amenință cu treaba asta autoritățile că o să ne fac un Black Friday pe bune și... Guvernul are noi măsuri. Vor să monitorizeze cu adevărat cu cât a tăiat retailerul din prețul ăla când desafișează șoc, reducere 60%, 60% din cât? Din prețul de acum, de săptămâna asta, de acum o lună, de, de la lansare, prețuri mărite în ultima clipă, cu setările de obicei. Amenzile sunt între 4.000 și 40.000 de lei, adică nimic pentru retailerii mari, deci nu cred că o să se schimbe nimic. Regula spune așa. Dacă produsul a fost prezent pe piața, mai puțin de 30 de zile, prețul anterior trebuie să reprezinte cel mai mic preț practicat de comercian de la data puterii produsului pe piață, înainte de data aplicării aducerii de preț. Să vedem. Serios acum, adică amenda asta e mică, oricum o dai, adică 4.000 de lei nu nici măcar 1.000 de euro, iar 40.000 de lei nici 10.000 de euro nu e, deci super puțin. Aștia fac 10 de milioane, 100 de milioane de euro de Black Friday într-o zi. În fine. A debutat și Poco x 3 Pro cu un nou procesor Snapdragon 860, care și el s-a lansat tot săptămâna trecută. Um, Poco x 3 Pro, ce să zic, e cel mai puternic telefon 4G de pe piață. Cam asta este ideea. Păstrează ecranul de 120Hz, dar sper să fie mai bun decât cel de pe Poco x 3 NFC. Are difuzoare stereo. Um, schimbă puțin locul camerei din spate, adică în mare pare la fel, dar să vedem, lucrul ăla de poianjen. 6-8 GB de RAM, camera de 48 cu 2, 2, 2 asta pare să fie aceeași și bateria care și apare la fel, adică văd că a păstrat tot și a păs procesor nou. Cam asta mi se pare mie că a schimbat. Huh. De deci, ce același telefon cu procesor nou. Dacă mă uit eu așa foarte repede la Poco X3 Pro. Acum să vedem cum stă și la review nostru. Mi-a plăcut foarte mult la Poco X3 NFC cum filma 4K. A venit și Poco F3, după nu mi asta vă dat seama că un pic mai light, dar nu e chiar foarte light așa. Uite că m-am înșelat. Are procesor mai bun. Să ne dragă în 870, difuzoare stereo, refresh rate mare, 5G. Ăsta e mai bun decât Poco X3 Pro, acest Poco F3. Și mă credeți că îmi place cum arată spatele ăsta? Îmi dă așa un vibe de telefon, de gaming. Băi, este chiar interesant. Are LPDDR5, bun. UFS 3.1, stocare, bun. Uh, camera 48 cu 8 5. Asta e mai modestă, dar să o vedem la treabă. Nu e rău. 349 de euro. Nu e rău. Panasonic a scos la rândul său niște noutăți a prezentat noi game LED și OLED de televizoare în 2021 pe ideea de vezi tot și simți tot asta este noua gamă de televizoare OLED sper doamne ajută, dă doamne să fie mai ieftine când ziua de azi când cauți un OLED de la LG te sperii dacă vrei să zici ceva pe care să te pe PS5 în fine aveți aici detalii despre panourile Master HDR OLED Professional despre Dolby Vision IQ tehnologii smart acustica la 360 de grade noi de televizoare LED evident sunt ceva mai ieftine Au mizat foarte mult pe Edge to Edge Adică muchii foarte înguste ale ecranului Și sistemul de operare E ceva special Un My Home Screen 6.0 Și pe lângă televizoarele astea Mai avem și alte noutăți de la Panasonic Dispozitive audio Boxă de gaming, Sound Slayer Soundbar pentru Smart TV-uri Sistem audio premium cu Chromecast integrat Ăsta este soundbarul care e pus sub TV-ul ăsta Și arată bestial 160 de watts, wow, 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 wow mi de vecini, Dar poți să ajungi la 320 de vați cu sabufer wireless. Dumnezeule mare, trebuie să stai la curte. Altfel, vine coasele peste tine. Sistem de sunet premium, cu funcție de redare rețee. Ăsta deja trebuie să fii muzician, aspirant la studio și să n-ai vecini de câțiva metri buni. Specialiștii Hi-Fi Technics au făcut niște reglaje pentru am asta Panasonic. Mie asta mi se pare professional deja, nu mi se mai pare consumer sau mă rog, prosumer dacă o boxă de gaming care arată așa, uuu, este imprimată Final Fantasy, m-a atins la Corazon treaba asta. Dacă mă cunoașteți după 340 ceva de episoade, eu am câteva pasiuni fixe. Eu sunt cu Final Fantasy, eu sunt cu Silent Hill, eu sunt cu Recoined for a Dream, cu filmele lui Darren Aronovski, adică am aceleași pasiuni neschimbate. Și cam alea sunt, la jocuri, la muzică și la filme. sistem of a down, Tool, aia e. Și un casetofon. Mă, ești nebun? Casetofon. Mă rog, sistem portabil puternic. Nu pot să cred că cineva a scos treaba asta. Fii atent, are radio, are CD player, are Bluetooth. Băi, deci nostalgie puternică la asta. Foarte, foarte tare. Prețuri nu avem încă. A venit și motorul la Moto G100, un telefon, cred că un pre-flagship. Fiți atenți că am scos ceva nou. Noi la Mobilisim am inventat denumiri, așa. În ultimul an am inventat așa noi. Aici, adică copyright, trademark. Am inventat super high mid-range. Wannabe flagship. Și... Cam atât. Asta este un pre-flagship. Deci gata. Invenția pe 2021 e pre flagship pre flagship are... E simplu. Îl vezi că are procesor Snapdragon 860. Pre-flagship 4G. Snapdragon 870. Pre-flagship 5G. Deci ar intra și la Wannabe flagship pentru că... Ăla era un telefon cu procesor din prima parte a anului, scos în a doua parte a anului. Ar fi, ar trebui să scoatem așa un fel de tratat, un fel de doctorat pe treaba asta, pe denumiri. Nu știu dacă le mai adoptă și alte site-uri, dar na. Telefonul ăsta, ce să zic, o combinație de high mid-range cu flagship. RAM-ul are repede de 5, stocarea e rapidă. Ce m-a interesat pe mine e funcția ready for, e, abia aia mi-a stă mi interesul. USB-ul telefonului ăsta scoate semnal video fie pe un cablu USB special care are și video, fie un, pe un adaptor de la USB ce la HDMI. Îl conectezi la un monitor sau la un uh, televizor, va o tastatură și un mouse și se va crea experiența desktop. Atenție nu Android- dolat de pe ecran, nu, ceva complet diferit, o apropiată de desktop care seamănă cu Windows-ul. Acum telefonul are tot ce trebuie, are baterie mare, are camera duală în față, seamănă cu Moto G5G Plus în mare, deci cam asta este un Moto G5G Plus, upgradat, refresh de 90Hz și camera o să o vedeți, o să o testăm, are un inel în jurul camerei ultra-wide care ghiște, face și un fel de microscop, deși exagerăm puțin că mărește de 5 ori. Filmează 6K și l-am scos și din cutie, găsiți unboxing-ul pe YouTube. Apropo de noutăți, Oppo Reno 5 Lite, disponibil în România și cu o super ofertă, primești o brățară cadou. Aici aveți design uh, detalii despre el, ce poate să facă camera, aveți câteva mostre, software are și câteva chestii speciale, are și un Game Focus Mode pentru gameri. Și asta este ce primești cadou până pe 9 aprilie. Bărțarea de fitness Oppo cadou, separat ar costa 249 de lei și telefonul este 1699 de lei. A venit și Oppo Reno 55G și el la precomandă și el cu cadou, Dacă cadouul este mai baban, un Oppo Watch separat asta costă vreo 1400 de lei sau ceva de genul ăsta, ci ce mi se pare foarte tare, și tu îl primești cadou, dacă faci precomandă la telefonul ăsta până pe 9 aprilie. Prețul este 2499 de lei, mă șochează să văd că ne jucăm cu Oppo Rino 5, primăvara trecută mă jucam cu Rino 3 Pro, toamna trecută cu Rino 4 Pro, și iată acum, martie, aprilie, cu Rino 5, atât de repede. Fiți atenți că are trei tipuri de stabilizare, Ultra Steady Video 3.0, are moduri speciale de filmare, este foarte subțire și ușor, se încarcă la 65W, are procesorul ăsta pe care le știm deja, Snapdragon ne în 765G. Ce mai? Un telefon mid-range atractiv și... na, să vedem ce poate, că vine review mai curând decât ați crede, decât v-ați aștepta. Și că doar am vorbit de Poco X3 Pro și de F3, avem și o lansare în România cu leuțul ăsta care este simbol oficial al brandului Poco, 5 aprilie 2021 la ora 11. O să avem probabil live pe pagina de Facebook și pe alte canale social media ale Xiaomi. Să vedem ofertele și prețurile, avem câteva detalii aici, dar să vedem pe piața locală. Și ultima știre e cu Tesla, care a deschis prima stație de încărcare din România la Timișoara. Lucrările supercharger sunt aproape finalizate și... Um, hai să vedem aici, avem și un video și-a făcut și Erwin un selfie și frumos este pe Bulevardul Revoluției din 1989 numărul 5, în fața hotelului Continental din Timișoara, în ideea că acolo vin mulți turiști și își alimentează Tesla și voilà! Sunt mai deschisese și la, la unii București, așa un fel de showroom sau ceva de genul ăsta anul trecut și să vedem cum merge uh, treaba în acest an o să mai fie stații Supercharger Tesla în, plasat în București, Pitești și Sibiu ar trebui să fie și la Constanța și la Creuva dacă mă întrebați pe mine, dar ok, hai cu întrebările și de data asta nici nu mă mai uit pe forum lăsăm în urmă forum, am decis treaba asta am primit un comentariu aici foarte pertinent de la băiatul Dani Andi mi-a zis așa, lumea nu postează pe forum pentru că este incomod, că nu stă lumea să-și facă cont, că forumul este de pe lumea dinozaurilor, că este pare suspect că tot cer să posteze lumea uh, comentarii pe forum, că vreau să le fur datele, că încarc GDPR-ul și că trebuie să progresăm. Trebuie să lăsăm treaba asta în urmă, să ne modernizăm, trecem într-o nouă eră și mi-am dat seama, bă, știi ce, băiatul s are dreptate. Ia să nu mai postăm noi pe forum, adică să nu mai ne uităm pe forum așteptăm răspunsul la întrebări. Ultima... Întrebarea pusă pe formă a fost pusă pe 1 martie și mi-e greu să cred că ați mai postat ceva acolo. Așa că, gata. Nu mai luăm întrebare de pe forum. Hai să vă începeați să întrebat voi pe YouTube. Andrei mulțumește pentru sugestii. I-am sugerat ce computer să-și cumpere cu plăcere. Alexandru Neacșu, când apare review la Rockfon 5, please răspunde. E, a trebuit să trimit înapoi sample pe care l-am avut eu și mi-a venit varianta Ultimate, aia puternică, cu 16, 18 GB de RAM cât Dumnezeu are bestială. mi plăcut să fie. Varianta albă, dar nu e tot închisă la culoare, dar are un design puțin mai altfel. Cred că, fiind Ultimate, e versiunea cu ecran pe spate. Ce să zic? Cu puțin noroc, jumătatea lui aprilie? Na. Andrei Deu vrea review la acela al iPhone 12, că am făcut la doar la 12 Pro Max și că restul au fost uitate. N-au fost uitate, stai niștit. Doar că, știi cum e asta? Nu prea îți dă lumea iPhone să facă review-ul el, că vrea să-l și vândă, știi cum e. Na, mai greu la retaileri. Să vedem, nu e exclusă treaba, poate un operator, cine știe. V.M.D. Ștefan, artiștii cântăreții fac bănuți frumos din difuzări de scărcări de pe autor, un rest interesant video. Greșit. Nu știu câți bani fac ăștia de la noi. Adică, nu știu, smiley deli. ăștia, nu cred că fac așa mulți bani în difuzări. Chiar spunea Spidele la un moment dat într-un podcast că făcuse într-un an, cred că din YouTube sau nu știu din ce, 2000 de lei. Ceva de genul ăsta, deci nu vă imaginați că fac așa mulți bani. Adi Borza mă întreba de Realme GT5G, GT5, asta în Europa, asta nu era telefonul la banată în Antutu când nu că a trișat? Da, Realme eu până una un vreau să văd că scot 8-ul la noi, Riel 8 Pro, aia vreau să văd eu. Chiar ar fi interesant, dar mai avem de așteptat, că vin cu ușor ușoară întârziere realme urile astea la noi, dar se aude de că ar veni Realme 8 un curând, chiar sunt curios Să fie o bătălie, și cum la baionetă, la sânge, între Realme 8 și Redmi 10, 9 Redmi 90, o bătălie de aia maximă, chiar vreau să văd. Rareș Evil spune nu, la faza cu NFT-urile, ultima oară am vorbit despre NFT, adică Non-Fungible Token, adică tehnologia pe baza de blockchain, unitatea aia care te ajută să semnezi digital, să pui semnătura digitală asupra unei opere de artă. Deci cam asta ar fi. În fine. Editor XV, care pune de obicei întrebări lungi, îmi spune, super video ce părere despre poziționarea boxelor, mi-am conectat sistemul meu Logitech Z333, primele boxe le-am pus în colțurile camerei, sunt două. Iar sabuforul la mijloc, ce părere despre boxele Logitech Z333? Nu sunt familiariza cu ele, dar în vieții mele nu prea am avut chestii cu sărau. dar am preferat două boxe babane și gata. Nu mi-am luat, cum le zicea, sateliți, nu prea am fost eu cu sateliți așa. Aveam un sabu de la DNM prost și încă vreau două boxe și gata. Acum n știu că am fost și o vizită la prieteni care își montaseră, își găuriseră pereții, își găuriseră și fonierele. Puseseră 15 pe sateliți, se uitau la feste în furie toată ziua. Era un fel de acoustic porn. Ce făceau ei acolo. Da, înțeleg fascinația asta, dar. la naibă. Mi se pare de ajuns imersiunea vizuală. Trebuie și imersiune sonoră. Păi, mă pierd în lumea, aia, nu mai ies din casă. Deja nu mai și din casă. Nu te tâmpești, nu știu. intri efectiv în lumea aia filmului și rămâi acolo. Nu știu, e doar părerea mea. Acum, Ana, înțeleg să fii purist și să-ți cumperi scule de mii de euro și să te imersezi într-un joc, da. Dar oare nu te imersezi prea mult? Nu știu. Parcă eu prefer căștile. Experiență mai intimă, așa. În fine. Gata cu întrebările, puține Dați multe întrebări pe YouTube Nu vă mai fură nimeni datele, Dacă vă era teamă de forum Și trecem la diverse La diverse ne relaxăm cu un film Deși filmul ăsta este greu, dur, pică Pică destul de greu așa. Film românesc de altfel, 5 minute, lansat în 2020. A apărut pe Netflix recent, acum câteva săptămâni, cumva nu l-am văzut, mă gândeam, mm, nu sunt așa interesant, pare destul de plictisitor, dar e fantastic. Mihai Călin face rolul vieții? pe păi, Mihai Călin cred că știi de la Rota Norocului, când eram eu mic mă uitam la Roata Norocului cu el, dar a trebuit să-l știți mai degrabă de la Teatrul Național, unde este actor titular pe piesa uh, O scrisoare pierdută, adică mă scuzați. Am văzut, cred că de vreo 10 ori piesa aia, mergeam cu clasa în general și liceu și el era titular. Numai el era bagat în piesa aia. adică parol important. În fine, să nu divagăm. Subiectul este următorul. El este general sau locotene sau ceva mare printre jandarmi este șeful unei operațiuni de jandarmi, uh, fusese dat o, ceva un, un manifest sau un film uh, gay la METSR, la Muzeul Țăranului Român, și au venit uh, noua dreaptă sau, în fine, un grup de oameni de dreapta, i-au bătut pe gay și... Uh, a venit jandarmeria, dar n-a intrat imediat să a conflictul. A zis hai să mai stăm 5 minute. de aici și numele filmului. E, și șeful lor era holban ăsta care a zis, mă rog, i-a înjurat. Doi încolo de ghei, nu știu ce, să fie bătuți și na, vă dați seama că de aici s-a iscat o întreagă chestie. E, el este investigat de o redacție de este o jurnalistă foarte tenace, actrița Diana Cavalioti, care e interesant, așa, dar prea clișou jurnalistului obsedat de subiect și hienă, e un pic exagerat aici. Vine. Televiziunea este o de-asta, fictivă, nu știu, 2TV sau, nu știu, are și șeful ăla nepăsător, jurnalista asta, care încearcă să o lasă mai moale, dar e obsedată de să-l îngroape pe jandarmul ăsta care n-a vrut să apere oamenii care erau acolo pe treaba lor. Se uitau la un film, o proiecție, dar au venit de la noua dreaptă și au bătut și un băiat a fost băgat în comă și era să moară. Deci cam asta e treaba. Comunitatea LGBT a fost caftită de acei oameni. Și faptul că jandarmii nu au intervenit devine o spirală. Fata lui fuge de acasă gendarmului. jandarmului. Este persoana non-grata. Tot se uită urât la el. Este mereu presat de treaba asta. Uh, trebuie să avem și o întâlnire cu victima la un moment dat, cu părinții victimei. Uh, presa totul șicanează. Evident, el pare uh, un fel de ieșire la un moment dat față de jurnalista aia. Nu vreau să vă stric filmul. Chiar un film foarte... Deci toți joacă, actoriștia joacă la maxim. În general, unii își dau energie undeva la un 2 7, nu știu, e o energia la 10, toți actorii sunt la 10 din 10 ca energie. Și scena despre final de la restaurant cu fisa, spiciul fisa e. Pff, e wow, deci și finalul finalul de la spital e excepțional. Deci, un film românesc bun, nu am aici un premiu, deocamdată, mare păcat, nu prea auzi lumea de el, se numește 5 minute, da nice tot pe Netflix nu prea eu cu Formula 1 când eram mic eram pasionat mă sculam dimineața să văd curse Schumacher Hachin în astea Cool da dar na a rămas în urmă am uitat și eu la Drive to Survive Formula 1 că a început sezonul nou acum ce am înțeles eu din Drive to Survive că Max Verstappen este sculă este foarte foarte sculă foarte foarte priceput este tânăra speranță că Fernando Alonso este un plictisit leneș care e așa ușor arrogant și că la un moment dat echipa era construită în jurul său, adică, el făcea tot, îți zicea mecanicilor ce să facă, uh, cum să proiecteze mașina alora, deci el făcea tot la echipa la Renault parcă, dar nu mergea. A mai și cana dintre Renault și cred că Red Bull, că fornizeau, ele furnizeau motoarele și se stricau Red Bull-urile în prostie, se înervau piloții la greu. Dar mașinile Renault mergeau bine, dar Red Bull-urile cu Renault mergeau prost și te gândeai, bă, ăștia mi au dat motor prost ăștia, mă, mă îngroapă. Și na, cam asta e acum. E Mercedes, Ferrari și Red Bull care vine din spate, pe locul 3. Nu prea mai contează restul. Haas a început să miște bine. has e o firmă americană cu un nene germană la care are un accent bestial și o schimbat piloții la afară pe amândoi. richard era promițător. Deși ea mai fluctuat între echipe, așa nu mi se pare cine știe ce, era interesantă la ce coperez. A avut niște faze foarte mișto ce coperez ăsta, dar din toți piroți, piloți ăștia, cred că Leclerc și cu Max Verstappen ce cei mai tari, ca tineri, și Carlos Sainz. Cic ar fi, da nu mi se pare așa. Ăsta e Nemțălă-ul de care ziceam Günther, parcă. Alte echipe de remarcat, nu știu, am amărâția de la... Williams Vai, săraci S-au de la echipa aia din India A venit un miliardat din India A pus steagul Indiei pe mașini Dar l-au prins cu niște bani Iurea a falimentat și a fost cumpărat echipa Se numește Point, nu știu ce S-au schimbat numele A fost și un accident ăsta Mamă, deci episodul ăsta Man on Fire E când foc mașina lui Grojan În um, Abu Dhabi parcă Sau în Bahrain cursa Efectiv a mașina într-o bilă de foc Și a scăpat cu viață Ce mi se pare foarte tare a stat în mașina în flăcări 45 de secunde Într-o bilă de foc Și a fost viu Ai și viu de acolo Deci ăsta e episodul 9, Sezonul 3, Ăsta nou Trebuie să treci prin mai multe sezoane Să ajungi aici Și am cumpărat și o carte După ceva vreme De la Cărturești Am auzit despre ea În podcastul lui DJ Gojira De pe Happy Fish Scrisă de Ted Chang, Stories of Your Life and Others Are 8 povestiri. Una dintre ele s-a transformat în filmul Arrival, dacă îl știți de acum câțiva ani, cu Amy Adams. Vin niște structuri ovale pe pământ, cu niște creaturi ca niște cefalopode care vorbesc într-o limbă ciudată și se dă timpul înapoi, în fine, o chestie de asta... Stories of your life. Ei, eu am citit două până acum, una cu turnul din Babilon, uh, încearcă oamenii pe parcursul a câteva secole să construiască un turn spre Rai, să bată la poarta Raiului, ajung acolo și era de fapt un acoperiș așa dintr-un fel de marmură pe care îl sparg, nu vă stric surpriza, fiecare poveste are vreo 30, 40, 50 de pagini. A doua poveste pe care am citit a fost uh, 72 Words, e mai steampunk așa. Are automatons ca în Siberia dacă știi jocul și este puterea cuvântului, adică anumite cuvinte puse pe anumite obiecte le dau anumite puteri. E un fel de vrajă, dar nu-i chiar vrajă, adică poți să pui cuvinte și pe oameni, pe haine, pe astea și le schimbă proprietățile. Astea e cuvinte care deblochează anumite sensuri măia cu toată etimologia, cu toată ebraica, istoria limbajului, cu de asta e o întreagă chestie. Autorul o stai de limbaj, că și în filmul Rival a văzut, limbajul ăla era foarte important pentru a comunica pe statele îștrei. Asta e cartea Ted Cheng, scumpuță, 61 de lei la cărturești, uh, varianta în engleză. În română e 20 de lei, 30 de lei, dar nu se găsește nicăieri. Deci s-a vândut bine, sau ceva. În fine, Stories of Your Life. Și mai sunt câteva povești interesante. E una de vreo două, trei pagini care mă, mă intrigă. O să le citesc pe toate în timp. Să vedem. Și ultima chestie e Mâncărică. E un restaurant care, la care am mai fost, dar au trecut câțiva ani de când am mai trecut pe acolo. Uh, e cam scump. E hipsteresc. Și e de brunch. Nu te duci să un o acolo. Te duci să branciuiești ca fetele. Fete, nu mai fete tu sau îndrăgostiți. Na. Chestia asta se numește Croc Madame. Parcă. E și Croc E Un sandwich cu nouul ăsta... Deasupra, înăuntru niște șuncă, niște cașcaval. Uh, na, super bun. Nu mai știu a fost asta 30 de lei sau ceva de genul ăsta. Asta este niște pateu de ficat făcut de ei. Și servit cu un fel de piure de mere cu un condiment indian. O chestie din asta. Nu, nu era piure, era altceva. În fine, foarte tare pateul ăsta de ficat. E total altceva. Nu o să mai am niciodată pateu de ficat din comerț după ce mănânci de ăsta. Așa și un smoothie. Ăsta anti-aging, asta e vreo 19 lei sau ceva de genul ăsta. Fructe de pădure date prin blender și AKE. Da, vă am zis că este foarte scump. Principiul dacă sfărâde cineva 500 să mergi acolo, nu o să pleci cu burta plină că e numai cu branciuri. Și hipsterială sănătoasă. Ăsta este câinele Marcel, câinele locului, disperat pentru atenție și după mâncare, dar nevoie să-i dai că e la dietă. Acestea fiind zise, acesta a fost Mobby Chestul, sper că nu v am făcut foarte multă poftă. 349, neapărat să vă uitați la filmul ăsta, este foarte bun. Uh, noi finalizăm recenziile telefoane OnePlus, amândouă, am finalizat Mi11, vine și OPPO Reno5 5G, avem și Rockfon 5 înapoi la noi, știu, mă tot chinui să el Mi7 Pro ala și nu reușesc, o să reușesc și mai avem și alte evenimente și chestii pregătite. Cam atât la ro. rămâneți cu noi, la revedere!